0: Porque tengo que sacar al perrito al patio para que, ¿verdad? Él, él esté ejercitado y no sea un perrito gordo. Entonces todos los días lo saco temprano. Núcleo, hacemos vida juntos. Hoy continuamos con la serie, ¿cómo se llama? Ruta 24. ¿A cuántos les ha gustado la serie? Chiva, ¿verdad? Eh, ¿A cuántos Dios les ha hablado? ¿Cuántos han predecidido cosas? Espero que, así como Vlad y yo, también ustedes puedan estar aprovechando esta serie. ¿Cómo estuvo su semana? Ya, ya están terminando, bueno, los que son papás, pronto y los, eh, a vacaciones. Las vacaciones, chao, y estamos en el enredo. Eh, y bueno, ya como que sentimos que ya pasó la hora de la época que a veces eh, molestábamos la semana pasada, que el 31 de diciembre se pasó a 31 de enero, ¿verdad? <risa> Vacaciones muy largas y ya se han estado añadiendo también personas de la comunidad que no nos habían podido visitar todavía. Así que, para continuar, yo quiero que, no, que preguntarles si ustedes alguna vez en su vida han tomado un momento, se han detenido y han dicho, ¿es esto todo lo que hay en la vida? ¿Verdad? Todo, y em empezar como a reflexionar, estoy hoy en el lugar que yo pensaba que iba a estar ¿verdad? Tal vez algunos de nosotros nos podemos decepcionar a veces y decimos Uy, yo a esta edad pensé que iba a estar en otro lugar O yo en esta edad pensé que iba a tener tal trabajo y tengo otro Yo a esta edad pensé que iba a estar casada con hijos y no tengo ni novio ¿verdad? Yo a esta edad pensé que ya iba a haberme graduado de la, de la universidad y todavía no lo he hecho. Diferentes cosas que a veces nosotros es importante que nos preguntemos eh, si realmente estamos conformes donde estamos y si eso nos hace sentir vacíos o decepcionados, ¿verdad? Pero la respuesta y, y del tema que vamos a hablar es que no, eso no es todo. Donde usted y yo estemos hoy independientemente cuál sea el momento, cuál sea la situación de vida, la época de vida o su situación particular, yo quiero decirle que eso no es todo. La vida no es lo único que usted ha percibido hasta hoy, a donde usted está hoy. Hay mucho más para usted y para mí que necesitamos buscar, que necesitamos decidir, buscar. Y de eso vamos a hablar hoy. Yo le voy a pedir que usted ore conmigo. Señor Jesús, yo te pido que tú pongas en nosotros el deseo de buscarte, Señor, incansablemente. Señor, yo te pido, Espíritu de Dios, que esta palabra que tú traes, que sabemos que es tuya, Señor, cale en lo más profundo en nuestros corazones, Señor Jesús. Espíritu Santo, quita distracciones en este momento, yo te pido que cada uno de nosotros pueda enfocarse en tu palabra Y que tú controles nuestros pensamientos para poder aprovechar cada palabra que tú vas a decir el día de hoy En el nombre de Jesús, Amén El poder de nuestras decisiones, Ruta 24 se basa en que nuestras decisiones son fundamentales para nuestra vida y hemos estado viendo ya dos temas, mala introducción, pero nos hemos dado cuenta que aunque las decisiones son determinantes para nuestra vida, usualmente somos malos tomadores de decisiones. Entonces vamos a revertir eso, no vamos a permitir que eso siga pasando en este año, vamos a predecidir bien para nuestra vida. Usted diga para usted, yo voy a predecidir bien para mi vida. No voy a hacer lo mismo que todos los años. Y vamos a empezar con la frase que hemos tenido en todas las presentaciones, en todas las enseñanzas, que es: Cuando me enfrente con X situación, he predecidido tomar esta acción. ¿Ok? Y si usted. Esa frase aplica para todas las áreas en las que vamos a estar hablando en esta serie. Cuando me enfrente con esto, yo ya voy a haber predecidido esto. Y esta frase, yo sé y estoy convencida que nos va a cambiar la vida este año, si lo hacemos bien. Hay seis áreas en las que hemos decidido hablar y profundizar, y son las siguientes. Yo soy... Y yo soy, no de que Laura es muy carga, no de que usted es muy carga, es que Dios en nosotros lo, logra que nosotros podamos ser consistentes, ¿verdad? ¿Ya la vimos? Prudentes. ¿Vladía habló de eso la semana pasada? Devotos, vamos a hablar el día de hoy. Yo soy generoso, yo soy fiel y yo soy disciplinado. Nosotros creemos que estas seis áreas, si nosotros predecidimos bien, nuestra vida definitivamente va a cambiar y nos lo enseña la palabra de Dios. Va Vamos a ser seguidores de Jesús, devotos, fervientes, fieles. Y yo quiero que usted siga, me siga en Mateo 6.33, en la nueva versión internacional, voy a leer, donde dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces, ¿qué dice? Todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6.33, entonces... Busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás les, señar, les será añadido. Y muchas veces hemos hecho esta fórmula distinta y no nos funciona. Busque primeramente el reino de Dios. Entonces, para empezar hoy, voy primero a buscar al que más importa. Y esa frase yo quiero que usted se la grave, voy primero a buscar al que más importa, soy devoto, soy devota a Jesús, somos fieles seguidores, anhelamos la palabra, ahorita la vamos a ver, pero es un celo ardiente por esto, un deseo de cada día más, entonces vamos a buscar primero a Dios que es el que más importa en esta decisión que vamos a tomar. Ahora, la palabra devota significa dedicado el celo ardiente hacia lo que nosotros estamos decidiendo ser devotos. Y yo meditaba esta palabra porque usualmente no es una palabra que nosotros utilicemos tanto, más se utiliza, creo yo, o la utilizan más en... En, la, en el catolicismo, ¿verdad? Como la devota de tal, o a un santo, se utiliza así. Pero es una palabra sumamente necesaria e importante para usted y para mí como hijos de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a seguir a Jesús de una forma devota? ¿Cómo yo puedo ser una persona que realmente me dedique, como es un significado, con fervor? Que yo realmente tenga un celo ardiente por buscar a Dios. Entonces, en Hechos nos da una pincelada, nos da una pista de cómo eran los primeros discípulos, los primeros cristianos, los primeros creyentes y fue cuando en Hechos... Están todos juntos y viene el Espíritu Santo y baja y los llena. Y entonces vamos a leer estos versículos para ponerlos en contexto. Y estaban todos juntos y ellos empiezan a vivir su vida cristiana en ese momento. Y yo creo que es importante que vayamos a ver cómo se dedicaban, cómo era su devoción a Jesús, los primeros creyentes en la iglesia primitiva. Vamos a leer Hechos 2, del 41 al 47. Y ahí está. Entonces, dice así, y el título es La comunidad de los creyentes, ¿ok? Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Ahora, aquí ya viene la descripción. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Ahora seguimos el 43. Y todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes, y vuelve entonces a, res, a en, eh, resumirnos qué hacían. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posiciones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. Yo creo que estos versículos de hechos están íntimamente relacionados con el versículo anterior que leímos en Mateo. Escuche esto. En Mateo 6.33 nos dice, más bien... Busquen qué, primeramente el reino de Dios Entonces en hechos vemos como los discípulos Dice la palabra no dejaban de reunirse un día Pasaban juntos, paseaban compartiendo Pasaban poniendo en práctica lo que habían enseñado Partir al pan, ayudarse los unos a los otros Adorando y en oración y en alegría siempre ¿Sabe qué? Ese es el número uno de Mateo Busque primeramente el reino de los cielos ¿Y qué nos dice Hechos? Entonces, cuando en el 43 nos dice, y cuando ellos hacían esto, ¿qué dice? Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y en el 47 termina diciendo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esto es la conexión completa entre, entre estos dos versículos. ¿Por qué? Porque todos se asombraban de las señales y de las cosas que hacían en el ministerio, pero esa no era el, la causa, la raíz de por qué estaba sucediendo esto. Ellos estaban ahí juntos, orando, adorando, compartiendo, poniendo en práctica lo que Jesús le había enseñado de tener esa relación con Dios. Y después... Todas las cosas serían añadidas Porque si nosotros terminamos de leer estos versículos en Hechos Nos damos cuenta que ellos tenían un ministerio súper exitoso Tres mil personas salvas en un día Tres Eso era mucho en ese momento y eso es mucho hoy ¿Sí o no? ¿Cuánto uno dijera wow? Estar en un lugar y que lleguen tres mil personas que no conocen a Jesús Y ese día entreguen su vida Wow Sí o no que el ministerio de los cristianos de la iglesia en primitiva Ahí leyéndolo es sumamente exitoso Pero sabe que usted y yo normalmente vemos las añadiduras Pero no vemos lo que pasó antes No nos centramos y nos dedicamos con devoción al antes para ver esa añadidura Uno va ligado al otro, vea que dice Eso es lo que ellos estaban haciendo y nos lo describe súper claro y si usted tiene alguna duda de qué es ser devoto, eso no lo describe, oraban todo el tiempo, dice que no dejaban de ir un solo día a reunirse, no necesariamente en el templo, dice que en las casas, ok, para que quitemos religiosidad, si usted está diciendo, ni crea que yo voy a ir a núcleo todos los días, ni se lo estoy pidiendo, va a estar cerrado, así que ni venga, ok, en sus casas, en sus trabajos, donde usted esté, puede estar en comunión. Usted puede estar en comunión con Dios. Usted puede, a través de sus actos, ser generoso, compartir, reflejar el amor de Jesús donde usted esté. Y eso lo entendieron muy bien los discípulos de Jesús. Y lo hacían. Y por eso, después, todo lo demás será añadido. Y en este caso, su propósito era llevar la salvación a todas las personas y le dice la palabra cada día y eran añadidas personas a ese grupo. Y nosotros tenemos una gran comisión y ¿cuál es? Ir y hacer discípulos, es la número uno y ellos estaban logrando su propósito. Entonces, yo he titulado la enseñanza del día de hoy, como 168 horas, ok, 168 horas. Ahorita les voy a decir por qué. Cuando pensaba en qué ejemplo o qué historia contarles, eh, duré bastante encontrando qué ejemplo o qué historia Contar para que poder ejemplificar y sea más fácil Pero Dios puso algo en mi corazón Y fue que antes de decir la historia Dios quiere dejarnos algo muy claro No importa cuál sea la etapa de vida en que usted y yo estemos hoy No importa Siempre, si nos interesa algo, vamos a poder tener el tiempo para ir y buscar y alcanzar eso entonces aclarado este tema podemos tener dos posturas ante la enseñanza del día de hoy y con amor se los digo dos posturas antes de seguir la número uno es la postura de, lo que usted me está diciendo está muy lindo pero es que mi vida es sumamente ocupada soy sumamente eh, tengo demasiado trabajo tengo maestrías cuatro ya y sigo con la quinta soy mamá eh, estoy cuidando a un papá o una mamá enferma eh, estoy en el colegio y es demasiado difícil soy mamá soltera y no tengo quien me ayude soy papá soltero y no tengo quien me ayude me estoy en una situación emocional terrible y no tengo tiempo para nada esa puede ser la primera posición o postura que usted diga yo no tengo tiempo y ojo, son excusas válidas yo no le estoy diciendo que no son excusas válidas pero ¿sabe qué? Son excusas. Y la segunda postura, que yo he orado para que sea la de la mayoría, y si no, que Dios trabaje con ustedes, no importa, yo le dejo el mensaje. La segunda postura es tener un corazón humilde el día de hoy y decir, he fallado porque de toda mi agenda no he dedicado el tiempo para ser un cristiano, una cristiana devota, como hoy vamos a aprender. Y simplemente quitar las excusas que sé que usted y yo podemos, somos buenos poniendo excusas y justificándonos. Y dejarnos de eso y reconocer, y reconocer que no hemos estado sacando el tiempo correcto como vamos a aprender hoy. Entonces, haciendo este paréntesis, la historia que les quiero comentar para ilustrar las 168 horas es que nosotros vamos a estar en diferentes etapas de nuestra vida. Siempre nuestra vida va cambiando. Pero había un momento de mi vida cuando yo estaba soltera y empecé con Vladi que yo, mi día empezaba a salir de mi casa a las 6 y 40 de la mañana, me tenía que ir al trabajo. Trabajaba todo el día, salía a las 5 y media de la tarde me, en ese momento estaba sacando una maestría, era de seis a 10 de la noche, tres días a la semana, los otros días que me quedaban eh, servía en la iglesia, un culto de oración, power, ahí, y el otro era una, una noche de servicio, así que mis cinco días de la semana empezaban a las 6 y cuarenta y terminaban a las 10 de la noche todos los días y usted puede decir, ya con eso es suficiente. Bueno, aparte de hacer todo lo que había que hacer, ¿verdad? De tener familia, ¿verdad? Comer, hacer cosas y todo. Usted puede decir, usted no tiene chance para nada más. Y es válido. Es una justificación válida. Pero, ¿qué pasa? Vlad y yo, bueno, ya la historia que coincidimos, no sé qué. Entonces, vea. A las 10 de la noche, Vlad va a decir, porque no es así todavía. A las 10 de la noche, yo saliendo de la maestría, nos escribíamos y yo le decía, hey, nos vemos y Vlad, claro no. <risa> yo tenía la dicha, verdad. pensando en este ejemplo, tuve una dicha que fue que la familia de Vlad es súper nocturna, porque eso hubiera pasado al lado mío, y mis papás estaban dormidos a las nueve de la noche y nadie podía llegar pero yo le ponía ese mensajillo la maestría, yo la recibía en Heredia Vladimir Vía en Curriabat, yo le decía, hey nos vemos, o nos tomamos un café en Denis, o en su casa, sí, sí a las 10 de la noche salía de la maestría y ¿sabe qué hacía? Nos íbamos y estábamos, tampoco íbamos a estar tres horas, pero estábamos 40 minutos y nos veíamos. Y así pasó el tiempo. ¿Por qué yo hacía eso? Porque era algo importante para mí. Y no importa cuán llena esté mi vida de cosas, si algo es importante para mí, yo saco el tiempo y es evidente, es evidente lo que estoy haciendo. Y cuando puse ese ejemplo, yo dije, oh, wow, qué vida más ocupada tenía en ese momento. Y después Dios me dijo, siempre está lleno de cosas. Y después entonces hice el ejercicio con mi vida actual. ¿Y sabe qué pasó? Quedó igual. Quedó igual con otras cosas metidas en la agenda Por eso le digo, si usted y yo esperamos que tengamos un espacio libre Le digo una cosa, nunca vamos a ser esa iglesia primitiva Siendo devotos de la manera que Jesús lo quiere Y con amor, espero que reciba este mensaje con amor Porque nos confronta, nos sacude Y yo deseo que haya un anhelo en nosotros Para que esa busca empiece a ser una realidad en nuestra vida. Así como buscamos eso que nos interesa. y Lo buscamos, lo planeamos, lo agendamos. Así podamos ser con Jesús. Ahora. Vea que chiva la palabra devoto en griego. Esto me encantó. Cuando encontré en la etimología de la palabra. La palabra devoto en griego está escrita en un tiempo imperfecto. Entonces, eso quiere decir que no es que se hace devoto, no es, uno no es devoto una vez, sino que el término de esa palabra en, el, en el, el, el imperfecto es que continúa. O sea, somos devotos continuamente. No una vez, no un día, sino continuamente debo practicar la devoción. No es casualidad que en el griego salga con este eh, pasado, este... Tiempo imperfecto, porque nos enseña y le está diciendo que esto no puede ser de una vez. Esto tiene que ser continuo, porque esa es la vida que necesitamos usted y yo poderlo practicar. Entonces, eso hace que usted y yo, que somos cristianos, debemos de tener una vida de devoción continua. Continua. No es única, es continua. Y cuando yo leía Hechos y veía todo lo que ellos hacían, yo quisiera que usted se pregunte conmigo ¿Cómo sería la descripción si estuviéramos en Hechos y nos hubieran descrito a usted y a mí? ¿Cómo sería esa descripción de la iglesia primitiva? ¿Usted piensa, piensa que dirían lo mismo de nosotros? Tal vez de algunos sí, ¿verdad? Tal vez de la mayoría no Continuamente orando Ejerciendo la generosidad demasiado La bondad Dice que con alegría y gozo Si uno que a veces usted llega el lunes amargado a su trabajo Y son las 8 de la mañana y usted tiene un tarro que es... sí, Y alguien dice Ojalá que no sepan que es cristiano ¿verdad? Porque qué es esa amargazón de vida Ahí dice la palabra Con alegría y gozo Y yo quiero dejar esa pregunta para que usted se la haga, si hoy nos estuviéramos nosotros ahí describiendo a nosotros, ¿qué dirían de nosotros los cristianos, pongámosle modernos? Y es una pregunta para reflexión de cada uno de nosotros. Ahora, para ir teniendo ya mayor perspectiva del desarrollo de la enseñanza, ¿ustedes saben cuántas horas tiene una semana? 168 Exactamente 168 horas tiene nuestra semana Ni más ni menos Y sabe que tenemos que lograr hacer todo lo que hacemos En esas 168 horas ¿verdad? Que a veces queremos que tengamos más Y decimos, cuando tenga más tiempo Y yo a veces digo, ¿y, y de dónde van a salir más tiempo? 168 horas Ok Tenemos todos los seres humanos Ahora le voy a ayudar ya un poquitito y voy a desglosarlo. Y estos fueron estadísticas que saqué, promedio, de cómo se divide la semana en una persona, promedio. Un tercio de esas 168 horas las usamos para dormir. ¿A cuánto les gusta dormir? Ah, no sí, sé, muy bien, son de mi equipo, muy bien. Vladi, no, Vladi no le gusta dormir. Vladi dice que cuando duerme desperdicia vida. <risa> ¿verdad? A mí sí me encanta dormir. Entonces, de las 168 horas, un tercio, ya, check. Esa no cuenta. Todos tenemos que dormir, ¿ok? ¿Verdad? Es importante. Ok. Ahora, un tercio de esas 168 también ya se van para algo. ¿Sabe para qué? Para trabajar, estudiar, ¿verdad? Alguna de esas dos. Todos tenemos que trabajar, bueno, o emprender, o su negocio, o estudiar en la escuela, en el colegio, en la universidad. Entonces, ya, esos dos tercios, chao. Ahí no podemos cambiarlo, todos tenemos que exactamente dedicar esas horas a eso. ¿Sabe cuántas horas nos quedan ahí, quitando esos dos? 56 horas libres de las 168. Hijo, ya, ya no son tantas. 56 horas libres. ¿Cuántos tienen Facebook? Ahí que levanten la mano, no los vamos a regañar. ¿Cuántos tienen TikTok? Levanten la mano, así bien alto, quiero verlos. ¿Cuántos tienen Instagram? Dos, ¿cuántos tienen? Yo ni sé, todas las que siguen, ¿verdad? Ok, dos manos aquí. Entonces, vean qué interesante, dicen las estadísticas que más o menos la cantidad promedio de horas que pasa una persona en todas sus redes sociales, ¿quieres saber cuántas horas? 17 horas a la semana. Entonces, si a 56 le quitamos eh, 17, nos quedan 39 horas, Ah, pucha, ya 39 horas, ahora sí se nos está poniendo difícil. Pero le voy a decir que vamos a, a imaginar: 39 horas le vamos a poner para todo lo demás. ¿Ok? Porque ya dormimos, ya trabajamos, ya vimos nuestras redes y hicimos contenido. Y. Y, bueno, hay unos que sí hacen contenido, ¿verdad? Topi, Topi es la mexicana en Costa Rica y tiene un montón de followers ahí para que le hagan follow y todo. Pero los que solo hacemos por vacilón, ¿verdad? Ya hicimos nuestro contenido, que dos likes, woo, y ya, ¿ok? Y nos quedan 39 horas para todo lo demás. Pero le voy a decir que hay entre todo lo demás que yo pienso que puede haber ejercicio, los que hacen, los hijos escuche, hacer merienda hacer almuerzo, hacerle comida cada media hora, verdad, porque los chiquitos tienen hambre cada media hora lavar los platos de esa comida cada media hora, que usted dice, pero si yo lavé todos los platos hace media hora y porque está todo sucio todo eso va en esas 39 horas ir a recoger, ir a dejar los traslados de usted y yo, si vivimos en Costa Rica y, y trabaja fuera de casa cuéntelo para todo lo demás usted tiene familia tiene que tener tiempo de familia, va en todo lo demás, tiene amigos, va a salir a comer, va a salir a lo que sea, al cine, para todo lo demás. Entonces, ah, bueno, puse más, puse más, espérense, puse pasear al perro, ¿cuánto tiempo? Ahora tengo perro y yo me tengo que levantar más temprano porque tengo que sacar al perrito al, al patio para que, ¿verdad? Él, él esté ejercitado y no sea un perrito gordo. Entonces, todos los días lo saco temprano. ¿verdad? Entonces ya lo tuve que meter en mí para todo lo demás. Ok, entonces esas 39, les quedó claro, ¿verdad? Esas 39 horas se empiezan a reducir, se empiezan a reducir con todo lo que les dije y súmele todas las suyas que a mí no, no se me ocurrieron. ¿Y sabe qué? Nos puede quedar una hora. Una hora. ¿En qué usamos esa hora? ¿en qué podemos usar esa hora? Usted y yo somos hijos de Dios, usémosla para estar con Dios, ¿ok? Porque de que no digan que ni una hora, porque somos cristianos, una hora. Yo quiero decirle algo de parte de Dios, esto es un ejemplo, se los ejemplifiqué con estadísticas que tomé. Si usted y yo invertimos una hora de nuestra semana, en lo que sea, y eso incluye la búsqueda de Dios tenga por seguro que no vamos a crecer y no vamos a mejorar y no va a haber ningún cambio en su vida ni en la mía porque no es mágico así como si usted va una hora de toda la semana al gimnasio no va a pasar nada sorry pero es cierto si usted dedica una hora de toda la semana a conversar con su esposo o esposa o a estar con ella una hora de toda la semana su matrimonio va a estar en problemas si usted dedica una hora de toda la semana para tener tiempo con su hijo, le digo una cosa, sus hijos van a estar descuidados. Nada importante y que realmente queramos tener un cambio en nuestra vida va a pasar con tan poco tiempo. Y yo no sé por qué usted y yo nos engañamos y pensamos que con Dios va a ser diferente. Y decimos, bueno, con las tres oraciones de dar gracias en la comida, tal vez haga 15 minutos. No va a pasar No va a pasar Sabe que usted y yo estamos siendo Parcialmente devotos a Dios Por ponerle un nombre Y que no suene tan feo Parcialmente devotos a Dios Y después entonces Volvemos a la pregunta inicial Y a veces llegamos en la vida y decimos Esto es todo o sea, yo he llegado a una etapa de mi vida donde yo vuelvo a ver y yo digo, esto es, esto es la vida, esto es todo. Me siento tal vez decepcionado con esto o, todo, o pensaba que iba a estar mejor. Esto es todo. Pues cómo no va a ser todo si dedicamos una hora a Dios, si nos va bien. Cuando Dios tiene mucho más que ofrecer para nuestra vida. Y sabe que usted y yo no lo hemos descubierto. Y yo quiero que con esta enseñanza se despierte algo en usted de querer conocer eso que aún no has encontrado, que sí responderá a la pregunta, esto es todo. Y que usted diga, no, es que todos los días estoy descubriendo algo nuevo. Wow, esto sí es emocionante. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios creativo, un Dios que se renueva todos los días. Los aburridos somos nosotros, que todos los días entramos. Sí, Señor Jesús. Te... Y Dios, ay, qué cansado. No puede saludarme de otra manera. No puede decirme otra cosa. Parecemos robots. Y la religión muchas veces nos ha encasillado a orar de ciertas maneras. Cuando tenemos un Dios creativo. Que hace cosas nuevas todos los días. Ahora, si queremos realmente ser devotos a Jesús, no va a pasar como ya lo vimos con una hora. No va a pasar ocasional, por accidente. ¿Sabe qué? Usted no se va a levantar un día y va a decir, ¡Wow! Es que siento el Espíritu Santo. ¿De dónde? Eso no sucede. Usted no se levanta después de una semana de haber estado una hora con Dios y dice, ¡Wow! De repente me aprendí toda la palabra y tengo una revelación. No, eso no pasa. Así como no pasa en cualquier área de su vida, usted no saca... Un estudio sin haber estudiado y menos se gradúa con honores si usted no dedicó tiempo a eso. Y a veces pensamos que con Dios va a ser así y nos estamos engañando a nosotros mismos. Yo meditaba, queremos alcanzar como comunidad a más personas y simplemente no lo vemos. Y tenemos que preguntarnos por qué no lo vemos. Porque tal vez yo paso solo una hora con el que necesito ir a reflejar. Entonces definitivamente no lo estoy reflejando para que esa persona quiera venir a Dios, a Jesús. Y después me pregunto, ¿por qué no viene gente para poderle alcanzar? Porque no estamos haciendo realmente lo que Dios quiere. ¿Qué le busquemos? ¿Qué le busquemos? Entonces ahora yo quiero que me acompañen a Juan 15. El, del 4 al 5, pero vamos a leer primero el 5 Ok, vamos a leer primero el 5 Dice Yo soy la vid y ustedes son las ramas El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto Separados de mí, no pueden hacer no pueden ustedes hacer nada, ok, este versículo es muy claro, aquí quiero dar gracias a Santi, esta semana le dije el lunes, Santi te tengo una tarea, cada vez que vayas al parque me vas a buscar una rama pero la, el tronquito tiene que tener una rama, cosito y todo y fue como tres días y no conseguía verdad hasta que llegó un día y mi mamá ¿esta, esta te sirve, y yo, sí esta sí me sirve así que hoy tuve ayuda de Santiago la palabra dice nosotros somos la vid, la vid es la planta de las uvas ok para que sepamos el término la planta es la que lleva la, la vida la que está con la raíz que es esta y dice la palabra y ustedes son las ramas esto esta es la rama Y pensemos todos aquí con la imaginación Que este es el racimo de uvas ¿okay? Las uvas No nacen de la vid Están en la rama Y es porque así lo quiso Jesús Para nosotros también Él es el que da Él es la fuente porque Él es el que está conectado A la raíz Nosotros nos pegamos a Él Y a través del Espíritu Santo Damos el fruto Ok, si quiere puede poner la siguiente imagen. Y eso es, porque cuando eh, Jesús dice esto, ellos, para ellos era muy normal saber qué es un viñedo, y así se ven los viñedos. Es muy característico esta la vid, que es como, eh, lo, como con la corteza, y de ahí se hacen muchísimas ramas. Yo empecé a ver y ver, y literalmente tienen un montón de ramas finas, y en las ramas finas que uno siente que se van a quebrar, es donde sale y nace el fruto ¿Ok? Entonces para que se lo puedan imaginar Solo cuando la rama está pegada a la vid Puede dar fruto Y cuando uno lee estos versículos Yo no sé si a usted le pasa Dios me confronta tanto y yo digo O sea, ¿por qué nos hacemos tan tontos De pensar que podemos dar fruto Si no estamos pegados a la vid? Porque qué? Yéndonos al primer versículo de Mateo, yo pienso en todas las añadiduras cuando no me he enfocado en lo que primero es tener mi relación con Dios y de ahí vendrán todas las añadiduras. Y por eso tenemos un montón de cristianos frustrados en su vida espiritual y general porque no ven lo que quieren ver, pero es porque no están pegados a la vid. Diga conmigo, yo soy la rama Vea qué linda rama ¿verdad? Y en esta rama Voy a dar fruto ¿Cuáles frutos? ¿Se saben los frutos del Espíritu Santo? Amor ¿Cuál otro? Paz Gozo Fe Ajá mansedumbre, dominio propio. ¿Cuántas veces estamos en la vida sin estar dando este fruto? Porque cada vez más nos estamos a punto de quebrar y separar de la vid. Y este versículo, pues no ni siquiera hay que explicarlo porque dice, yo soy la vid, usted es las ramas, si usted permanece en mí, o sea, si usted permanece pegado en mí, usted da fruto. Y después dice, y si se separa de mí... No da fruto No es ahí término medio No da fruto Y es así de fácil ¿Ustedes creen que eso va a dar fruto? Perdió su propósito Yo quiero llegar aquí a algo Usted tenía sus añadiduras suyas Que usted quiere alcanzar Y usted las puede alcanzar solo Las suyas Pero si usted se separó de la vida Usted no va a cumplir los propósitos Que tenía pegado a la vida Podrá cumplir los suyos Pero no los que Jesús soñó para usted Entonces ahí vemos a un montón de cristianos con, Al revés del primer versículo Buscando todas las otras cosas Excepto al reino de Dios y ahí es donde usted y yo cada vez nos parecemos que no somos cristianos porque no nos diferencia nada, nada de las otras personas que todavía no han tenido la dicha de conocer a Jesús. Y usted dice, ¿dónde está la diferencia? Todos están buscando esas añadiduras. Ey, se nos está olvidando que fuera, sin estar pegados de la vida, podremos tener añadiduras un excelente trabajo, mucho dinero, una familia, etcétera, pero no estaremos pegados a la vid que nos da el propósito y el fruto que Él solo nos puede dar. Ahora leamos el 4, ¿ok? Que está ahí, devolvámonos para atrás, ahí, devolvamos para atrás, ahí está. Entonces vamos a leerlo y quiero que me digan cuando terminemos cuál es la palabra que ustedes piensan que sobresale. Entonces leamos todos juntos. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Cuál es la palabra? Muy bien permanecer, ok la palabra permanecer en griego es menos ahí está la puntuación S en la E y vea lo que significa la... pasemos dos por favor significa habitar significa vivir en entonces lo que nos está diciendo es si ustedes no habitan en mí no, no, no va a haber fruto Si ustedes no están en mí O sea, literalmente Esta rama tiene que estar aquí No puede vivir No puede estar en otro lado Porque si no se pierde el sentido De la vid que da uvas Y para eso fue creada No tiene sentido Que esta rama Un día tuvo, tenía que tener uvas Y simplemente Perdió su propósito Porque se separó tanto que se empezó a secar, y acuérdense que la fuente de vida, ¿quién es? La vid, hasta que murió. Esto es un ejemplo para que lo puedan ver de una forma más clara. Pero en nuestra vida es difícil a veces notar que nos estamos secando. ¿Sabe por qué? Porque estamos buscando las añadiduras sin darnos cuenta que no estamos buscando al que nos da vida y nos da propósito Y el que quiere que tengamos fruto Pero el que Él ha diseñado para usted, para mí ¿Okay? Si nos quebramos porque, ¿Quiénes son las ramas? Entonces, si nos quebramos Cero propósito Cero fruto Y la infinidad de, de propósito que usted y yo teníamos, simplemente de desaparece la posibilidad de que esté, porque no estamos más pegados a la vida. Y eso se llama una vida sin propósito. Yo sé que Dios no quiere eso para ninguno de nosotros, es contrario a lo que Él soñó. Ahora, ¿cómo vivimos siendo devotos? ¿Cómo vivimos siendo devotos? Hay tres cosas súper básicas, importantísimas, que tenemos que hacer para ser devotos. Y siendo práctico, porque aquí aterrizamos lo que acabamos de ver. Número uno, tiempo. Número dos, espacio. Y número tres, un plan. Básico. Todas las personas que manejamos agenda, esto es básico. Tiempo. ¿A dónde? Espacio. ¿Y qué voy a hacer? Plan. ¿A cuántos les gusta planear cosas? A muchos nos gusta, a otros quieren vivir libres, ¿verdad? Todos necesitamos estas tres cosas. Entonces, aterrizamos la enseñanza, que ya vimos la, la, la rama, la vid, sí, eso es lo más importante. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para permanecer pegados, llenos de la vida y los nutrientes que solo la vida nos puede dar para llegar a dar fruto, tiempo. Si usted no predecide cuánto tiempo va a estar con Jesús en su semana, le tengo una noticia, no va a tener tiempo con Jesús esta semana. Si usted no decide dónde lo va a tener, posiblemente termine no teniéndolo. Y usted me dice, ¿cómo? Bueno. Ahora esto no es que es una regla Recuerde que Dios no es de estructuras Pero ojalá usted decía Yo voy a estar en mi cuarto Y quiero estar solo Y quiero que sea Ya usted definió eh, En la mañana o en la noche O yo quiero cuando camino Voy a ir un, tanto tiempo al parque Y lo que usted quiera Cada persona es distinta ¿Verdad? Eso no es una forma Usted tiene que tener tiempo ¿Cuánto tiempo voy a dedicar algo? Yo le voy a decir algo. Si usted empieza a hacer eso y usted predecide, usted va a decir, voy a tener 10 minutos, poniéndolo fácil de alcanzar. Yo le garantizo que al cabo de usted tener esta practicidad de devoción, porque es continua, esos 10 minutos en dos meses, usted ni los vio y usted de repente está con 25 minutos, porque usted está empezando a tener el fruto en su vida del estar pegado realmente a la vida y no hay nada más rico y delicioso que decir wow Dios está haciendo en mí y usted lo nota usted lo nota y sabe que los otros también lo notan ya le voy a decir por qué y un plan por supuesto que yo sé que hay cien mil planes, ¿verdad? En Bible Getaway, en, en tu Biblia, donde usted pueda tener un plan de lectura. Eso está súper bien. Pero yo lo quiero motivar y retar a un poquito más. Usted tenga una lista y usted no, no empiece a, a estar en los tiempos con Jesús solo por usted. Pídale al Señor y que le diga, ¿por quién quieres que ore? ponga en mí si hay necesidad en una persona y que usted de repente usted está orando y usted dice Gaby uy voy a empezar a orar por Gaby y después usted le pregunta Gaby hay algo por lo que quieres que ore haga un plan y hey, yo hoy voy a orar por núcleo por favor ore por nosotros ore por sus pastores póngalo ahí póngalo en el plan ¿verdad? no se le olvide ore por nosotros ocupamos sus oraciones un plan ¿Sabe qué? Cuando tenemos un plan La mayoría de las veces sale bien ¿Ok? Y ustedes puede decir Pero eso es cuadrado Bueno Es que necesitamos Pasar de que no estamos haciendo nada A aprender a ser devotos Dedicados Con celo Con fervor Hacia la búsqueda De nuestro papá Y le digo una cosa Esto funciona Porque funciona para todas las áreas de nuestra vida así que estoy segura que va a funcionar para nosotros en nuestra relación con Jesús si no lo predecidimos no lo haremos si algo es importante para nosotros lo planeamos con tiempo sí o no si usted se va a casar usted no planea casarse una semana antes verdad que no Tri? no si algo es importante para ti, lo planeas con tiempo. Todo lo que es importante para nosotros lo planeamos. Y eso no está mal. Eso quiere decir que hay un interés en nosotros. A veces, conforme uno crece, a veces es más difícil verse con amigas, con amigos. Y a veces uno hace planeación de reuniones cuando falta un mes. ¿Verdad? Y a, y a veces la gente dice, ¡ay no! O sea, es que eso parecemos así, pero al fin y al cabo yo siempre digo, hey, en vez de verlo, que qué ridículo, que cómo está tu agenda, quiere decir que esa persona le interesa y por eso está buscando su tiempo para asegurarse que va a poder invertir tiempo con esa persona. Y Jesús, Jesús es una, nuestra mejor amigo. Hay que sacar el tiempo, porque tenemos 168 horas a la semana. No le dejemos la última. No le dejemos nuestras horas de tiempo. Podemos estarle dejando nuestras horas. Y yo sé que él es Dios. Él no, no tiene problemas de autoestima. No. Pero su corazón sí se duele. ¿Sabe por qué? Porque no hay nadie que no sabe más que él. Yo haciendo esta enseñanza me quedé en ti y yo dije wow, no es porque él se enoje conmigo, es porque él se duele que yo hasta la última cosa que cuando no tenía nada mejor que hacer, cuando no me salió ningún plan, cuando ya estoy cansada pues, voy a estar con Dios y él estuvo esperando toda la semana y llegaba el lunes y dijo sí hoy empieza la semana voy a ver qué viene a decirme Lau pasó lunes y pasó y él el martes llegó voy a ver qué me dice Lau y no llegué y no llegué y tal vez llegue el domingo a núcleo y le dediqué una hora y él es tan bueno y tan fiel y nos ama tanto que esa hora va a ser buena para él y para nosotros pero él estaba soñando con mucho más. Y usted y yo necesitamos mucho más que eso. Él se lastima y quiere más, pero nosotros necesitamos. Y yo quiero que si usted está escuchando en el podcast, usted está notando, nosotros necesitamos más. No es que queramos, es que necesitamos más. Ahora, cuando nosotros empecemos con tiempo, con espacio, con un plan, y empecemos en la búsqueda de Jesús verdadera le voy a decir qué va a pasar de repente usted va a empezar a estar de mejor humor no le pasa que a veces usted no se soporta ni usted no solo a mí me pasa de repente usted ve que usted llega y usted irradia felicidad y gozo y usted de repente dice, uy, ¿qué pasó? Y hasta la gente le dice, ay, oh, ¿verdad? Como que reaccionan diferente. Usted se va a dar cuenta, de repente va a estar de mejor humor. De repente vas a estar sensible a poner atención a las personas, de que dijiste, hola, y la, la otra persona le diste una carita triste. Y el Espíritu Santo te dice, háblele. No que tenga que evangelizar, sino háblele. Empieza a poner sensibilidad empezamos a tener fe otra vez empezamos a controlarnos más en nuestras debilidades y sabe cuál es toda esa manifestación el fruto del Espíritu Santo porque entre más pegados estemos a la vida, más fruto vamos a empezar a dar y el fruto siempre va a estar ahí si estamos pegados no es que usted no tiene que tener duda si usted va a dar fruto escuche todos, todos vamos a dar fruto Siempre y cuando estemos pegados a la vida Así que todo enemigo, toda cosa, toda mentira Que usted quiera creer que usted no va a dar fruto Quítela de su cabeza Porque la palabra nos dice Que si estamos pegados a la vida Daremos el fruto que Dios tiene para nosotros Y ya Dios no será una pequeña parte de nuestra vida Como cristianos modernos Sino que será nuestra vida Y con esto no quiero que usted lo mistifique Y dice, ah, entonces vamos a ver No, no, en todo lo que usted y yo hagamos Dios está ahí Porque el fruto de su espíritu En la rama da fruto Y sabe que la palabra de Dios dice Que el fruto se ve Y vea, con esto Dios a mí me partió como en seis y yo empecé a analizar mi vida y yo dije mi conducta porque el fruto, escuche se ve y yo dije Señor yo quiero buscarte, yo quiero buscarte y si lo buscas te va a responder es inmediato y el fruto empieza a ser visible usted y yo necesitamos que nuestro fruto sea visible por nuestra vida por lo que nos ayuda y lo necesitamos pero por las demás personas que aún no lo conocen, que usted ama y que yo sé que usted quisiera que conocieran a Jesús así como personas que yo quisiera que conocieran a Jesús y nuestra tarea sería más sencilla si nosotros no le tenemos que llegar a hablar a alguien así porque mucha gente dice pero es que yo no me sé la Biblia o yo no me sé versículos ¿sabe que le digo una cosa? Dios nos conoce tanto que Él dice se las voy a poner fácil permanezcan pegados a mí y yo le doy los frutos usted no tiene que hablar Entonces pues somos a veces tan... Que no entendemos lo que él lo, él lo hizo Por eso lo hizo así Si usted permanece a mí La relación es con él Va a ser evidente en usted Y las personas que están alrededor Van a querer lo que usted tiene Yo estoy segura Que si nosotros viviéramos este principio Que nos enseña la palabra de devoción La iglesia estaría Viva Viva Reflejando a Jesús, así como el primer versículo en Hechos de la iglesia primitiva. No sería difícil compartir en comunidad, hablar de la palabra, alcanzar a otros, ser generosos, ayudarnos entre nosotros, levantarnos cuando lo necesitamos, orar, adorar, no sería difícil. Tenemos mucho por hacer. ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Cuántos quieren predecidir? espero de parte de Dios que cada uno de ustedes tome esa decisión en su vida y cuando vemos las 168 horas que que tenemos en la semana yo quiero que usted cierre sus ojos en este momento y se pregunte algo ¿Realmente cómo es mi relación con Jesús? ¿Realmente qué creo yo profundamente en mi corazón? ¿Qué es importante para usted hoy? Necesitamos saber eso para poder predecidir bien. muchas veces nos hemos desenfocado y puesto nuestros ojos en las añadiduras pero necesitamos volver a una búsqueda de la relación con Jesús en devoción continua ¿sabe por qué? porque usted y yo tenemos propósito propósito que es eterno pero empieza desde la tierra Dios quiere que usted y yo invirtamos esas 168 horas En lo que importa Y yo quiero que usted Grabe esto en, en su corazón Lo que importa hoy Y lo que importará mañana Porque si usted le pregunta A una persona Que está a punto de morir ¿Qué es lo que realmente Importa en la vida? Esa persona estoy segura Que le dirá cosas Que no tienen nada que ver Con las añadiduras Que posiblemente usted y yo Muchas veces nos estamos enfocando ¿Cuál es ese propósito? ¿Estoy haciendo lo necesario para que mi vida dé fruto? Necesitamos ser ramas. Esa rama pega la vid como fuente de vida para dar fruto. Si nos empezamos a secar y a secar hasta rompernos y separarnos de la vid... Podremos alcanzar otras cosas Pero ninguna de esas Es el fruto del Espíritu Santo Y el propósito que Dios tenía Para nuestra vida Yo he predecidido No darle más horas de mi tiempo a Jesús Y yo hoy quiero Guiarte en una oración Que usted ore ahí Para que sus horas De la semana Y su predecisión sean congruentes En una búsqueda hacia la presencia de Dios, para llenarnos de la fuente de vida, de los nutrientes que solo la vid puede dar a cada una de sus ramas, como esos viñedos, son miles de ramas, son miles de ramas, es una planta que tiene muchísimas ramas, y por algún motivo Jesús quiso que usted y yo fuéramos esas ramas y que nosotros fuéramos los que diéramos ese fruto, no Él. Necesitamos ser esas ramas Espíritu Santo yo te doy gracias Te doy gracias por esta mañana Por este mensaje Gracias Señor Jesús porque Nos amas, nos enseñas Yo hoy predecido ser devota de ti Buscarte continuamente Para nutrirme de ti para que el fruto que haya en mi vida no sea conseguido por mí misma, sino que sea el que tú, solo tú, me puedes dar. Por mi bien y por la, por, para poder ser bendición para los demás. Quiero buscar primero al que importa más. Diga usted ahí dónde está Yo quiero buscarte a ti primero Porque eres el que más importa Quiero que mi vida Tú seas el primero Pero de una forma real Con convicción Que eso sea una decisión En nuestra vida El día de hoy Mi corazón Arde para ti Todo mi ser Anhela más de ti mi corazón arde para ti y todo mi ser anhela más de ti. Eres mi primer amor. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te gustó, compartilo con alguien más y recuerda que si quieres saber más de nosotros... Nos podés encontrar en todas las redes sociales como núcleo CR.